0: 大家好，我是主播小雷子。资本有大劫狱，节制资本就是节制大劫。文章来自于二号头目的九编文集。网上呢，有一股把资本说成是洪水猛兽的趋势，这个是不对的。如果把这玩意美化成一个毫无缺点，本身呢也有问题，那咱们今天就把这个话题来聊一聊，资本是水，这资本呢确实像水，对于商业的意义呢，那基本是等同于水对自然界的意义，类似于你家呢要开一个小卖部或者买个车去跑滴滴，那必须得是手里面有点钱去租个门面或者呢买辆车。手里的钱就是资本，国家层面那也一样。资本规模越大，可以做的事情也就越多。中国当初改革开放最缺的呢，就这东西。网上呢有人说，当初搞经济特区，为啥都在南方呢？为啥不是北方搞呢？的问题是啊，就算在北方搞，北方也吸收不到资本。当初的决策在哪些地方搞经济特区？都有背后的深谋远虑，都有对标地区，比如福建就是对标台湾资本，珠三角对标的呢是香港和东南亚。中国的启动资金主要还是靠着几百年来脱离中国大陆的那些返乡投资，这些海外华侨呢，大部分那都是广东和福建出去的，所以他们回国投资首选也是自己的家乡附近呢。咱们专门查了一下，从1985年到2016年，海外资金呢百分之五十二是通过华侨通过香港投资的，美国和日本那看着多啊，其实只有百分之一十七，剩下的是从中国台湾和新加坡什么的，这就相当于你的远房亲戚出钱帮你家租了个店铺。既然资本像水，那如果水量太大又不加控制。就会变成洪水，淹没农田，毁坏城市。历史上，不加约束的资本基本都干过所有的坏事，比如贩卖人口、投资战争。现在呢，也有无数的地下财团在控制着全世界的毒品和人口贸易。比如英国，作为早年资本主义的大本营，英国的资本家在毒品、人口和军火方面，这没有一样是不拿手的呀。不过呢，英国这些业务啊，主要是抢外人。现在有些资本家在抢自己人。我们呢，以前也举过一些最明显的例子：明朝跟后金打了起来，山西商人是站在清朝一边的，一边在资助清朝，给后金人走私军火和粮食。清朝呢，也给了他们巨大的回报。进入中原之后，也就有了著名的八大皇商。西方那边也有这样的奇葩，河南人和英国人打了起来。河南国内的资本家投资了英国舰队，射向河南舰队的一部分的炮弹，其实都是河南资本家的这个钱买的。所以说，资本是没有立场、没有善恶的，既要利用创造性，又要控制破坏性。大家去看那个都江堰，还有三峡。都是用超复杂的人类工程来控制住这头猛兽，不仅控制住它，还让它为人类服务。所以从这个意义上看，资本就能够发现它有明显的两面性。一方面呢，它可以让伟大的公司如虎添翼，摩天大楼拔地而起，高铁公路四通八达。但是呢，如果不加控制，就会肆意妄为，无恶不作。它追求的是。增值没有善恶，啥钱都赚。如果控制好了呀，他在满足了自己增值的同时，也能够为社会创造价值。如果控制不好呢，结果就如同巨头们在南美的那些国家，或早期在非洲，资本既是掠夺者又是破坏者。如果打劫和非法勾当能够快速赚钱，那为什么还要苦逼的搞生产呢？对吧？比如在前些年，那个英国《金融时报》这个刊文，毒贩如何在汇丰洗钱？这个文章里面就披露了汇丰帮助墨西哥毒贩洗钱的事情，这把大家吓了一跳啊！这想不到，这你这个浓眉大眼的汇丰，竟然干出了这种事情。后来呢，汇丰就被罚了两千多万美元。所以，资本这个玩意啊，本来是中性的。关键不在于资本的本身，而是在于河道。如果规范的好，它蕴含了巨大的能量，就会创造出巨大的动能。如果河道崩了，结果那就是1938年的花园口，泽地千里，百万生灵涂炭呢。这个从某个意义上来讲呢，中国那现在就处在这样一个岔路口。以前呢，中国国内的资本是稀缺的。这几十年才慢慢经历了一个从无到有、从小到大的过程，而且这个过程中到处都是机会，资本可以轻松的获利，而且中国政府对金融的态度非常的保守，所以资本展现给大家的也一直是他良心的一面，主要呢是建设为准。不过巨头们没法在金融上面打主意，不代表他们没干过什么缺德的事情。比如某神车啊，帕什么特，主要呢在中国买，但一直偷工减料，坑他的铁杆用户啊。卖二十多万的车，连个气囊都谈不明白，安全性混了个同级最差，那真是缺了大德呀！我有个同事，全家都是这个车的信徒，那段时间简直就精神崩溃了。不过对于厂家来说，缺德这个事并不重要，毕竟又不能换钱。关键是偷工减料能够增加利润，又不会被人发现，这何乐而不为呢？这段时间被人拎出了那是一顿的鄙视，销量也跟着暴跌，这才开始重新做人。现在资本的规模那越来越大，再加上暴利的机会开始耗尽，各大公司又有业绩上涨的一个压力，还必须保持股票的上涨，所以呢，开始寻求更大的利益，想法就变了。这个呢，就像早期的那些高污染企业一样，利润被美国人给赚了，环境污染的痛苦却让中国承担。不过中国那些年没办法，需要他们的投资啊，只能够是接受。这些年我国呢也开始治理污染了，他们又跑到东南亚去了。而且巨头们现在的思路那是越来越野，通过搞一堆的公司，形成风险和利润不同的承担体。完全可以做到利润自己拿，风险呢推给一个空壳的公司承担。这两年不少暴雷的企业洗劫了无数家庭，但是却有人赚的是盆满钵满,满，最后企业倒闭了，始作俑者那一伙人呢却什么事都没有。再比如前段时间被停了上市的蚂蚁，黄奇帆说他杠杆高达上百倍。这个蚂蚁啊，自己的招股书里面说是自有资金百分之二，百分之九十八是来自于银行和 ABS， 也就是啊五十倍杠杆。这如果不出事还好，给大家呢撸点小贷，说不定还能够帮助一些人度过难关。但是如果一旦出了问题，他需要承担最大的代价，也只有自己的本金，剩下百分之九十八的代价就需要银行系统的承担。问题是？银行里的钱，那也是老百姓存进去的呀，最后还是要转嫁到老百姓的头上。所以呢，蚂蚁被停了上市，倒也不奇怪。奇怪的是，玩了这么久，竟然没人管。当然了，一棍子打死他那也不对，应该做的是监管，政府事先设置好防火墙，防止上市公司冒险操作。出事之后啊，责任却由别人承担。2,008 年美国金融危机本质呢，就是政府放任银行折腾，最后责任由所有人一起承担了，唯独华尔街没承担。还有一个某大佬在海外呢，到处并购公司，扒开一看，这全是贷款，也就是借了无数的钱，全球买买买买买。老总的儿子那天天是吃喝嫖赌，那成了网红。不少人还说啊。哎呀，那是人家自己的钱，爱咋花咋花、啊。这种人脑子一般是被驴踢了。真正的富人有几个花自己的钱，都是贷款的、啊，花了你存到银行的钱，你还为人家叫好，您的觉悟可真高啊！大家注意一下，资本很多时候并不是资本家的自有资产，绝大部分呢是使用银行的杠杆，也就是从银行借了大量的钱去投资。那银行的钱哪来的呢？这还不是大家存进去的吗？说白了，大部分的时候是用老百姓汇聚起来的财富为他们自己做事。能不能搞到银行的高杠杆去做买卖、收资产，也就是普通人和资本家之间最大的区别。毕竟普通人一方面呢也借不到，借到了呢那也是去消费了。从法律上讲，某个公司洗劫了无数人。因为公司持有者自己赚到的钱，最后公司合法倒闭，借了钱也就可以不用还了。以前这个东西很多人不太懂，估计啊这两年看得很清楚了。经常就出现上下游那都是受害者，却没有人承担责任。比如这段时间闹得很凶的蛋壳，房东和租房的人那都吃了亏，找公司才发现啊，公司也没钱。大家就一起懵逼，咦，钱跑哪去了？超级公司除了会风险转移，还有个大问题就是合理避税。理论上讲呢，全球化背景之下的公司可以转来转去，最后不交税。亚马逊就是这个例子，这个富可敌国的公司最近两年一毛钱的税都没交，这川总怼了他好几次，不过呢也没什么用。毕竟啊，如果仔细的追究，他的每一个程序都是合法的，当然了，川总自己的屁股也不干净，他说不定交税还没一个白宫的助理交的多呢。就这样下去，最后获利最多的人不交税，穷人也不用纳税，最后纳税的主力就变成了中产阶级，中产在税收的压力之下慢慢的枯萎，最后呢，政府没钱，只能够是不断的发债，政府越来越缺钱。基础设施也就没钱维修，所以公路、大坝、防火设施设施陈旧，国家呢经常是莫名其妙的就大火烧山几个月，水库呢随时崩掉一个，煤气罐这一炸就是一条街。此外呢，大家最近几年应该也看出来了，如果不加限制，全部九九六会重新蔓延到整个全社会，最后大家就会回到十九世纪把人当牲口的那个状态。个人选择多加班多奋斗，那是一码事；强制所有人都加班，不给休息时间，那又是另外一码事。前者你可以选择奋斗或者享受，后者你既没办法奋斗，也没办法享受。但问题是，老百姓没钱就没法消费享受了，怎么办呢？你别以为没事了，有的是办法让你欠钱消费，欠下一辈子都还不上的钱。这段时间呢？不是一个段子吗？说你以为是全世界 10% 的人拥有 90% 的财富，其实真实的情况是 10% 的人拥有1 2之的财富，剩下的人反倒欠他们 20% 咱们呢，很早之前就说过，在资本主义社会里面，最关键的一件事情就是把大家搞没钱，至少是没有购买力。某些国家一线城市就有很多人，这家产呢？看的是挺多的，但手里面没现金，还得去上班，就是这么个道理。如果每个人都想小富即安，老婆孩子热炕头，那哪行呢？必须要把你弄得没钱，不仅没钱，还要欠一屁股的债，这样才能够天天撅着屁股去搬砖，而不是啊天天喝着小酒撸着小串呢、啊。天天去搬砖，建设美好生活，那倒也没事。最倒霉的就是越奋斗越变成了一个还钱机器，那就有点惨了。问题是一个成熟的社会，越是发达的资本主义社会，老百姓越没钱。而且大家注意一下，很多观念其实本身是没道理的，很多其实是通过广告和媒体强行灌进去的，灌的时间久了，就会变成你的观念底层的一部分。而你自己呢，就是各种观念浇灌出来的，还不自知。比如啊，有的被惯成了文青，有的呢被惯成了不婚主义，还有一些人觉得这辈子不生个儿子白活了。当然呢，大部分觉得消费就是人生第一要义。如果一个社会里面大部分人都欠下了这辈子都还不上的钱，那个这个社会还有什么前途呢？欠钱越多，你越不可能去自我投资，很多冒险的选择那也不能够选。那相当于啊，给你搞了一个由债务搭成的隐形监狱。这样的社会注定又是另外一种新的奴役。资本主义的社会里面，资本是为资本家服务的，资本家本身又是资本主义逻辑的一个傀儡。也就是呢，一切为了增值服务，怎么能够增值，那就怎么来。有没有一个资本家不喜欢资本增值呢？不太可能。如果他不喜欢，那他就成不了资本家，这是一个相互选择的过程。当然呢，咱们在这里说这个呢，并不是想打打杀杀，要号召啊消灭资产阶级什么的。恰好相反，这个世界上如果没了他们，确实还不太好运转。很多业务如果不是资本家去做，让政府去做，往往呢是亏的是一塌糊涂，也是对公共财富的一种损失啊。但是要提高警惕，认识到他们其实是一把双刃剑。所以呢，这个就得需要政府能够做好裁判。咱们不说什么是好裁判，咱们先说不好的裁判。不好的裁判是美国那种旋转门，今天呢还是华尔街金融大鳄，明天呢就带着华尔街的工作团队去财政部上班了。今天还是大公司的 CEO， 明天就是当国务卿了，再过两天退休了就去、是、智库，专门给政府出主意，研究经费竟是大公司和国外的主权基金给的，将来呢还可以回到大公司继续当高管。什么叫官商勾结啊？这就叫官商勾结，甚至官商一体，这跟明朝那种江南的豪强子弟进京做官呢、啊。有什么差别？甚至啊，比那种更恶劣一些。明朝最起码没有让江南的豪门掌柜直接进内阁。美国现任财长和前任财长都是高盛的高管。最牛逼的是，这基本是形成了惯例了，大家都不觉得这有什么问题。类似于或者是香港那种以前的模式，政府什么也不干，任由资本家打劫老百姓。香港的天然气、水、电力、港口、零售业等等的行业都归了李家，老百姓奋斗了一生都在为某个家族打工，这个场面才是真正的赛博朋克，全世界也就只有香港人能受得了。咱们小时候呢，香港人还把那个谁叫李超人，我还以为他们脑子被驴踢了，或者是得了一个受虐综合症。这两年，大家都开始反应过来，你超人的名气呢，也就越来越臭了。再回到最开始，咱们说，资本跟水一样，本身是没有善恶的，甚至是经济的必需品，但是需要时时刻刻防止它作恶。毕竟，如果不加限制，他们最愿意干的事情就是倒卖人体器官或者贩毒，这才是真暴力呀、啊。而这段时间的反垄断。就是深挖河道，避免让资本的洪水外溢造成灾难，让他在实现自我增值的过程中，尽量呢避免洗劫别人。不仅仅要反垄断，还要思考怎么节制资本，比如怎么避免蛋壳那种空壳公司两头坑呢？不能够每次等到要爆的时候才发现问题。我理解呢，这也是为什么这次会议提出。强化反垄断和防止资本无序扩张的背景，资本扩张是没问题的，毕竟这就是它的本性。搞市场经济那就躲不开资本，而且中国现在是处于新经济爆发的前夕，确实应该有一波整改，把秩序定下来，监管做起来，防止啊后市跑偏了。好了，今天咱们就讲到这里。精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。